0: Willkommen zum Minuten Krisenmanager. Wie überlebe ich die Krise? Das ist ein Krisenmanager in vier Teilen zum Umgang in Krisensituationen, also ein Leitfaden, wie Sie sich in Krisen positiv und förderlich verhalten können. Sie erfahren Handlungstipps, die Sie aus einer passiven in eine aktive Haltung bringen. Aktuell wichtig für den Umgang rund um das Coronavirus. Der Minutenmanager verhilft Ihnen zu einer Sachlichkeit innerhalb der Krise, auch wenn Einschränkungen Ihr wirtschaftliches Handeln erschweren. Ich bin Anke Sommer, Krisenmanagerin, Beraterin und Unternehmerin. Ich zeige Ihnen, wie Sie die Negativauswirkungen der Krise deeskalieren können. Die Frage des vierten Minuten Krisenmanagers lautet, wie manage ich die Panik? Je mehr Sie existenziell durch die Corona-Krise betroffen sind, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Panik oder die Panik um Sie herum zunimmt. Immer dann, wenn Sie panisch sind, bleiben wichtige und zielführende Handlungen liegen. Diesem Sachverhalt werden Sie sich zuerst einmal bewusst. In diesem Moment stagnieren Sie und geben Ihre direkte und zielförderliche Handlung auf. Das hat auf Dauer eine nicht zu unterschätzende negative Auswirkung auf Ihr Leben. Der vierte Teil des Minuten-Krisenmanager macht Ihnen bewusster, was passiert, wenn Sie panisch werden und was Sie tun müssen, um die Panik zu führen. Beginnen Sie nun, Ihre Sorge als Einstieg in die Panik zu sehen. Distanzieren Sie sich von allen Sorgen. Wie machen Sie das? Durch Ihre Bewusstheit, dass Sorgen Plattmacher sind. Alles Förderliche wird plattgemacht. Woran können Sie erkennen, dass aus Ihrer Unruhe und anfänglichen Sorge eine Panik wird? Zum Beispiel, wenn Sie bei sich selbst beobachten, dass Sie sich aus unruhigen Zuständen nicht mehr ohne weiteres selbst herausführen können. Die Unruhe hält Sie quasi in Ihrem Bann. Die Unruhe verändert schleichend Ihren Fokus und lähmt Sie zunehmend. Hält Ihre Unruhe weiter an, bemerken Sie das daran, dass Ihre Entscheidungen sich nun grundsätzlich danach richten, etwas zu vermeiden, als weiterhin etwas zu erreichen. Achtung! Hinter dem Etwas steckt Ihre erfolgsträchtige Handlung. Sie vermeiden Ihre förderliche Handlung und halten sich in der Sorge fest. Die Sorge wird größer und frisst nach und nach ihre klaren Handlungen auf. Und plötzlich stehen sie nicht mehr ihrer Sorge gegenüber, sondern einer Panik. Der Prozess hat sie in die Irrationalität geführt, statt in die konkrete Handlung, die zur Verbesserung ihrer Situation führt. Die Panik eines gesunden Menschen erkennen sie daran, dass der Verstand ausgenockt ist. Sie reagieren überfordert und buchstäblich kopflos. An der Situation der Bedrohung hat sich durch ihre Sorge und erst recht durch ihre Panik nichts verändert. Statt sich zu schützen, verrennen sie sich zum Beispiel in der Überfürsorge. Letztens stand ich im Pflanzenmarkt und bekam eine Zähne mit. Ein älterer Herr hat sich kurz den Mundschutz gelockert und einen tiefen Atemzug geholt. Er stand mit höchstwahrscheinlich seiner Frau abseits, kein anderer war in der Nähe des Pärchens. Die Frau schrie dem Mann an, er sollte sofort die Atemschutzmaske wieder aufsetzen. Wie er sich nur so gefährden könne. Die Angst vor dem Coronavirus und vor dem Verlust ihres Partners ließ sie höchstwahrscheinlich so irrational reagieren. Panik äußert sich auch dadurch, dass sie in ihrer Sorge um sich selbst oder ihre Leben heftiger und strikter reagieren, als sie es von sich gewohnt sind. Ihre in der Sorge vorhandene Machtlosigkeit versteckt sich hinter harschen Ansagen und Befehlen. Sie verändern sich. In diesem Moment sind sie Teil der Krise und nicht Teil der Lösung. Ihre Bewusstwerdung über die Unsinnigkeit der Sorge hilft ihnen dabei, diesen Prozess zu stoppen. Erst dann können sie wieder bewusst und gegenwärtig handeln. Damit können sie sich vor einer bestehenden Bedrohung sachlich schützen und ihr durch die Krise entstandenes Problem durch dagegenwirkende Handlungen beheben. Nun sind aber nicht nur sie auf der Welt, sondern sie stehen vielen Dynamiken gegenüber. Innerhalb der Krise zeigen sich verstärkt historische Rollenbilder. Rollenbilder sind nach der Sommermethode alte körperlich eingespeiste Erinnerungen, die aus Ihrer Familie, also den Erfahrungen Ihrer Hauptbezugspersonen und deren Vorgänger stammen. Solange diese Rollenbilder Ihnen unbewusst sind, beeinflussen diese Ihre Kommunikation mit anderen und wiederum deren Kommunikation mit Ihnen. In Krisenzeiten belastet das zusätzlich, denn diese Rollenbilder werden, je länger die Krise andauert, immer präsenter. Was nun sind aber Rollenbilder? Jeder Mensch besitzt negative Rollenbilder, sowie die dazu passenden positiven Rollenbilder. Es gibt keine Ausnahme. Ich benenne damit eine Masse von unbewussten und schwer verdaulichen Erfahrungen, die sich zu Verhaltensweisen formiert haben. Innerhalb meiner persönlichen Forschung, die ich seit 1993 konsequent verfolge, habe ich mittlerweile 22 Rollenbilder sichtbar gemacht elf positive und elf negative. Näher angeschaut erinnern diese an Figuren. Der Name von ihnen kreiert sich aus ihrem Verhalten. Zum Beispiel agieren diese Figuren wie ein Diktator, wie ein Inquisitor oder wie ein Demütiger. Rollenbilder sind größer und komplexer als sie selbst. Sind sie bewusst und leben im Fokus im Hier und Jetzt, dann bemerken sie diese Rollenbilder nicht, denn dort gibt es diese Rollenbilder nicht. Dann handeln Sie gegenwärtig und sind aber auch nicht in der Sorge, sondern erkennen, dass es ein Problem gibt, was Sie lösen sollten, und zwar mit Ihren Handlungen. Gehen Sie nun aber in die Sorge hinein, dann werden Sie zunehmen zu dem, was unbewusst ist. Diese Unbewusstheit zeigt sich darin, wie Sie anderen Männern, Frauen, Kindern und Tieren gegenüberstehen. Sie agieren aus Ihren unbewussten Anteilen heraus. Nur wenn Ihnen das bewusst wird, können Sie diesen Prozess stoppen. Mehr über die Sommermethode mit der integrierten Rollenbilderarbeit erfahren Sie auf der Website www.institut-sommer.de unter Service, dann unter Fachlexikon sowie unter S wie Sommermethode. Und in meinem Buch »Schlachtfeld Arbeitsplatz – Das Praxishandbuch für Konfliktmanagement im Unternehmen«, was 2019 im Hansa Verlag erschienen ist. Das Fortsetzungsbuch zur Rollenbilderarbeit folgt. Ich sitze gerade mitten in den Schreibe- und künstlerischen Arbeiten an diesem Projekt, denn es hilft jedes Wissen über diese unbewussten Impulsgeber. Zwei in der Krise stark vertretene negative Rollenbilder sind der Gepeinigte und der Diktator. Das eine Rollenbild zeigt nicht nur ihre Pein, sondern auch die Pein ihrer Vorgänger. Das macht den Gepeinigten in seiner Erscheinungsform sehr vehement. Überlegen Sie mal, ob sich der Gepeinigte auch bei Ihnen zeigt. Zum Beispiel durch die Darstellung von Leid. Im Gepeinigten stellen sie das Leid, was aus dem vorhandenen Problem entsteht, weit nach vorne. Sie klagen und sie stöhnen, gemischt von Emotionen wie Sorgen, Angst und Panik. Das Rollenbild der Gepeinigte ist maßgeblich daran beteiligt, sie in die Panik zu manövrieren. Das andere Rollenbild, Diktator, unterdrückt, indem machtvoll dominiert und ausgeteilt wird. Die eigene Position wird gestärkt und verteidigt nur leider mit negativen Machtinstrumenten. Der Diktator hat das Sagen und weiß, wo es lang geht. Beide Rollenbilder sind stark in Krisensituationen zu beobachten und daher für sie leichter zu erkennen. In Krisensituationen gilt grundsätzlich, Ohnmacht trifft Macht. Nur sind beide Pole negativ, weil diese Gewalt auslösen können und heftige Gegenreaktionen hervorrufen. Beides versucht sich miteinander auszugleichen. Das geschieht wie automatisiert und Sie können beide Rollenbilder bedienen, indem Sie erst in das eine und dann in das andere Rollenbild rutschen. Oder Sie verteilen ganz unbewusst diese Pole in Ihrer Familie oder auf Ihrem Arbeitsplatz. Der eine leidet und der andere dominiert. Unterdrücktes trifft herrisches Verhalten. Die Nerven liegen blank. Die Panik auf der einen Seite steht der Unterdrückung auf der anderen Seite gegenüber. Je länger ein Krisenzustand anhält, desto stärker tritt diese Dynamik nach vorne. Daher triggern Situationen, die eine Ähnlichkeit mit dem damaligen, noch nicht verarbeiteten Erleben haben, diese Rollenbilder an. Das erklärt die Gereiztheit vieler Personen in Krisensituationen. Der unbewusste Anteil tritt nach vorne. Wie managen Sie nun diese Panikphänomene innerhalb von Krisensituationen? Greifen Sie nur zu simple Maßnahmen, denn zu mehr sind Sie in Akutsituationen sowieso nicht fähig. Also was Ihnen heftiger als sonst erscheint, meiden Sie konsequent. Sei es nun bei Ihnen selbst oder bei Mitmenschen. Wird es laut, sind Sie weg. Verbieten Sie sich emotionale Ausbrüche. Stattdessen suchen Sie nach Möglichkeiten, erst dann wieder zu kommunizieren, sobald Sie wieder sachlicher werden. Beginnen Sie zwischen bewusst und unbewusst zu unterscheiden. Beim Autofahren und beim Einkaufen zeigen sich diese unbewussten Anteile konzentrierter. Diskutieren Sie also nie mit jemandem, der augenscheinlich heftig und gereizt ist. Haben Sie einmal eine Eskalation im Straßenverkehr beobachtet, zum Beispiel zwei Menschen brüllen sich an, weil der eine dem anderen einen Parkplatz weggeschnappt hat? Hier erkennen Sie die Rollenbilder sehr gut. Da hilft nur Abstand nehmen und nicht selbst Teil vom Konflikt zu werden. Vertrauen Sie Ihrem Urteilsvermögen nicht, sobald Sie laut und aggressiv werden. Erst wenn Sie wieder ruhiger werden, können Sie sich selbst wieder Vertrauen schenken. Die gute Botschaft ist, dem Lauten folgt immer auch ein Runterkommen. Also müssten Sie eigentlich nur diesem Automatismus folgen. Warten Sie ab, bis der Sturm vorbei ist und agieren Sie erst dann wieder. Gehen Sie nie selbst in Eskalation mit hinein, um zum Beispiel zu helfen, sondern gehen Sie erst einmal in eine sichere Position und holen Sie dann unverzüglich Hilfe. Helfen Sie erst sich selbst und dann den anderen. Warum ist das wichtig? Nur gesund können Sie hilfreich in einer Krisensituation mitwirken. Jeder Verletzte oder Geschädigte belastet das Gleichgewicht von positiv und negativ in Richtung negativ. Das ist ein Grundmuster. Krisensituationen verdeutlichen diese Grundmuster. Je krisenhafter eine Situation wird, desto mehr gelten die Grundmuster einer Dynamik. Ausruhen, Handeln, Positives stärken, Deeskalieren, Voranbringende Entscheidungen treffen und Regenerieren und handeln. So in etwa sollte Ihr Tageswerk innerhalb existenzbedrohlicher Situationen aussehen. Zeit für Sorge und Panik gibt es hier nicht. Wenn Sie mehr über den Umgang mit Krisen erfahren möchten, dann schauen Sie doch in unser Online-Webinar herein zum Thema »Wie rette ich mein Unternehmen in der Krise?« Umgang mit der Krisendynamik. Hier geht es um die Führung einer Krise und den Erhalt der Wirtschaftlichkeit. Dieses Webinar ist für Führungskräfte und Unternehmer sowie für Selbstständige geeignet. Das Webinar und die weiteren Teile des Minutenkrisenmanagers finden Sie auf unserer Website unter www.institut-sommer.de. Brauchen Sie eine auf Ihren Bedarf individuell zugeschnittene Beratung? Dann wenden Sie sich unter der Nummer 030 für Berlin 500 14 036 an das Institut Sommer. Wir unterstützen Sie gerne.